0: Je luistert naar de tweede serie van Kladmuur Hangout, een initiatief van stichting Kladmuur. Vanaf de punktijd, eind jaren zeventig, verscheen graffiti in de straten van Groningen. Later pionierde directeur Frans Haks van het Groningen Museum door graffiti een plek te geven. In deze podcastserie spreken we artiesten, kenners en mensen uit te zien. We brengen in kaart hoe Groningen er destijds uitzag, wat men bewoog de spuitbus op te pakken en ook de rol die het Groningen Museum speelde bij de ontwikkeling van graffiti in Groningen. We duiken de geschiedenis in.
1: We zagen natuurlijk in Engeland dat, heel, dat gravity erbij hoort. Kunstachtige vormen met, uh, met letters en zo.
2: Heel veel graffiti op, op elektriciteitskastjes en op de stoep. Dat, dat, dat was de stad waar ik in terecht kwam.
3: Met je spuitbus of met je stift kon je daar gewoon alles onder
2: koken. Dan
4: ging je uh, een in de fiets neer dan ging je op dat zadel staan. En dan kon je er nog een weer boven, Soms je had er een pallet, die gebruikte je een trapje. Je zette die tekst ook neer in kroegen van
3: cafetaria waar je kwam. Een trein, dit doen we even stiekem, zetten we die graffiti neer.
5: En de kunst leek wel op zoveel mogelijk plekken. Vooral die plekken waar een ander moeilijk bij komt. Daar je sporen achter te laten. En dan niet alleen in Groningen, maar nog mooier was natuurlijk in andere steden.
4: In een stadion met een Verf nog even je naam te zetten, dat is wel een ding. Ergens 79, toen heb ik 20, 30 tags op dat hele stadhuis gespoten.
2: Daar zag ik gewoon al die tags van de man naast mij: Pinox, Skip82, Henke, Spilsje, Gonzo, Gonzo Skips, Cracks, Fanda, Scrappy, Morzel, Robo. Ja. Het liefst stond ik gewoon uren te kijken voor die muur naar alle tags die er stonden. En ook gewoon hoe die tags met elkaar communiceerden.
0: Dit is aflevering 1. We gaan terug naar de jaren 80, toen Groningen er heel anders uitzag dan nu. Hiervoor spraken we Eileen Middle, in de scene bekend als Mickey. En Tony Tonkens, a.k.a. Pinox 82, in de sfeervol verlichte huiskamer achter Tony's tattoo shop.
2: Het was gewoon een periode waarin die prachtige, klassieke, statige huizen... niet zo goed onderhouden waren. Het was allemaal gewoon wat uitgeleefd, uitgewoond. Uitgewoond, oud,
4: dichtgetimmerde Getimmerd, Dichtgetimmerd, panden,
2: gekraakt. Kraakpanden, um, de, de mensen woonden niet meer boven de winkel... maar de, de, wat boven de winkel was, was leeg, weet je wel. Het was gewoon... Uh, het was gewoon net, net als in alle andere steden... ook in New York of zo, hoor, maar... Dat was gewoon de oude meuk.
0: Het waren roerige no-future tijden met grote jeugdwerkloosheid, woningnood en de koude oorlog. De atoombom kon elk moment vallen. Op die onzin kon de punk gedijen.
2: En, oh, en het was een, een periode met, met politieke, politieke woelige tijden en heel veel vrijheid voor de jeugd. Er was voor het eerst ook echt aandacht voor jeugdculturen en jeugdsubculturen. En je had punks en nou ja, wat ik eerder al zei, daar hadden wij niet zoveel mee te maken. Maar die waren er wel. Dat, dat was al vri vrijheid en voeten uit, weet je, punk. Dat was vrije, dat
0: vrije uiting. Groningen kende vanaf 1978 tot midden jaren 80 een grote punkscene. Punkers waren initiatiefrijke ondernemende jongeren... Ze waren tegen de gevestigde orde en hielden zich met van alles en nog wat bezig. Punkers leefden haast in een parallele samenleving. In mei 2021, tijdens de eerste serie van Kladmuur Hangout... schetste de Rotterdammer Red Rat een beeld van de punkscene. Het, het was één groot uh, kunstenaarsparadijs, zal ik maar zeggen.
6: Ja. Je kon daar zeggen van, goh, ik zoek een huis en een atelier. Ze zeiden, nou, ga je gang, ja. bij wijze van spreken. Dus uh, in die zin was het een hele woeste scene. En was er veel mogelijk en heeft het ook veel mogelijk gemaakt. Want het was niet de kwestie van geld. Maar het was een kwestie dat je elkaar uh, ondersteunde en uh, hielp. En uh, dat je elkaars werk zag en becommentarieerde eventueel. En, uh, en dat je samen bezorgde dat die panden bleven, uh, 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 behouden bleven als hij meekwam. Ja. Dus dat schept ook een onderling solidariteit en band natuurlijk. Want je bent ook van elkaar afhankelijk. En uh, dat was eigenlijk wel heel mooi om te zien dat je in Amsterdam een soort uh, stad in de stad had uh, van de kraakbeweging. Die hadden zelfs een groentewinkel en een bierwinkel. En, uh, van de kraakbeweging? Die, uh, van de kraakbeweging, een uh, gereedschap uitleen, uh, uh, weet ik veel, Pakfietsen uh, kon je lenen, huren... Ja. Het was fantastisch. Je hoefde eigenlijk met, met het establishment of met de gewone stad niks te maken te hebben als je dat niet wilde. Je kon eigenlijk volledig binnen die scene uh, uh, functioneren en werken en uh, je vrienden zien. Veel mensen vonden daar onderdak, ook uit het buitenland, vluchtelingen. Uh, dat werd allemaal opgevangen. Ik vond dat heel prettig. Ja. Voor die, dus het was een woeste, een woeste scene.
0: Frank Scholtens, a.k.a. Defect vertelt ons hoe hij in Groningen met punk en aanraking komt en hoe de scene ontstond.
1: De punk begon in 1977 in Engeland en toen was ik precies 16. Ik vond het heel interessante, goede muziek. Je hoorde het heel af en toe op de radio. Zelf luisterde ik vroeger ook naar Radio Luxemburg. Kon je in Gelderland nog net ontvangen. Daar heb ik een speciale antenne voor gemaakt. 20 meter lange kabel over de straat met mijn ouders. En daar uh, nou, hoorden dus al die leuke punknummertjes. Uh, Elke avond, en toen ging ik op zoek, uh, waar, waar komt dat vandaan, wat is dat? Heel andere muziek dan je gewend was. Ik heb dat ervoor was het allemaal hippie muziek, zomaar zeggen. En toen kwam er eens dat. En toen kwam ik erachter dat het uh, uit Engeland kwam. Uh, in Groningen op het station had je zo'n boekhandeltje. Die hadden ook allemaal Engelse krantjes. Zoals de New Musical Express enzo. Uh, en daar las je dan hoe die bandjes heten En zo. Op een gegeven moment ontstond er, was er een winkeltje op zuid diep naast de, waar de kunstacademie is, Minerva. Dat heette Tante Leni. En Tante Leni faciliteerde dat een beetje. Die ging, die ging heel vaak naar Engeland over allerlei andere dingen. En die ging ook naar Engeland toe. En die ging die putons, uh, importeren. En wij kwamen daar. Wij leerden daar ook andere mensen kennen... die ook nog op, op, op de middelbare school zaten. En toen zeiden, zeiden wij tegen ons... ken kan je dat ook winkeltjes uh, gaan meenemen. Plaatjes die we hier helemaal niet kunnen kopen... Toen ging hij dat doen. En zo ontstond er eigenlijk een beetje een soort subcultuurtje in Groningen. Met als uh, verzamelpunt de trappen op het stadhuis. Biertje halen bij Albert Heijn. zat in de Heerenstraat nog. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En er kwamen gewoon steeds meer mensen bij. Eerst uit de, uit de stad, maar later ook uit Zand, uit Stadskanaal, uit Drachten. Uit Duitsland zelf, uit Oldenburg, Bremen. Het, het werd een steeds grotere groep, zou ik maar zeggen. Het was een beetje van uh, doe-it-yourself-cultuur. Dus we gingen zelf uh, kruimtjes maken. Handgeschreven op papier en op stencil of fotocopiëren en dat soort dingen. En ze gingen gewoon zelf op cassettes uh, tapes maken en die werden dan weer uh, verdeeld. En waarop, je had ik ook van die doorgeef tapes toe. Dus je maakte gewoon een tape met leuke muziekjes, die gaf je aan een vrienden en die zette er dan weer een nummertje op, luisterde er een week naar en dan ging die door een andere en zette er weer een nummer op. En dus zo ontstond die cultuur. En de gravity was ook een van de dingen van, uh, we zagen natuurlijk in Engeland dat, heel, dat gravity erbij hoorde. En het was sowieso een beetje kunstachtige vormen met, uh, met letters en zo. Dat zag je al in die, uh, hoe die singletjes en die LP's en die tijdschriften en zo Dat was heel, ja, uh, yeah, het cultuurtje was letters, dat ik zou ik zo zeggen. En die werden natuurlijk op een gegeven moment ook door allerlei mensen op de muren geschreven overal. En dus ook op een gegeven moment in Groningen. Ja. En ja, en toen hadden wij uh, allemaal, allemaal van die namen, van die tags, zoals je dat nu noemt. Zoals de kip en ook de broads, de fact. Ja, dan zo'n slogan, seks en patat. Dus nog dat stond ook overal. kunst was er natuurlijk op zoveel mogelijk plekken dat niet te kruiden. En op een gegeven moment kreeg je ook, oh, dat was een wel leuk verhaal. overal, uh, die winkeliers gingen allemaal over op zwart marmer. En daar kon je natuurlijk met zwart stift niet op schrijven. Dus. Maar toen was, toen was de redding de, kwam er opeens een de witte filstift. Dat is wel heel goed goed bij Borsina of zoiets Heel duur waren die. Ja, en het is ook gewoon uh, reclame maken natuurlijk. Mensen gaan ze dan wel afvragen, van, wat zit er dan achter? Wat is dat dan? Die tekst, wat betekent dat? Dat, dat was natuurlijk wel leuk. Uh, dat het een soort, soort razel waren. Niet een rare naam. De Kip. Wat is de Kip? Daar kon de hele stad zich mee bezighouden natuurlijk. Nou ja, dat is, dat is op een gegeven moment ook ontstaan. Op een, uh, op een school in Helmond en van daaruit is dat door de hele stad verspreid. En er waren opzijden mensen die dat wel deden. Maar uh, het stond er natuurlijk gewoon helemaal nergens voor. Mensen vroegen zich af wat dat was. En dan gingen de gezinsboden, het nieuws van Noor, die gingen er hele verhalen over schrijven. Heb ik het nieuws van Noor nog zo'n. Gaat die eten? Wim Dussel of zoiets. Die maakten zich overal druk over. Nou ja, dat was een decor cool op ons molen. Zien hij hij weer over wilde schrijven. Dus, dat, dat was het. En dat duurde een duurde jaartje ik zei, of zo. Van wel wat of, ja.
0: Voor de punkers was Graffiti handig in het promoten van bandnamen als The Boobs, Fomit Trace en 050. Ook schreven ze ludieke teksten als Sex en Patat en bande baard om te schoppen tegen de hippie-generatie voor hen. Peter Luining was in de jaren zeventig actief in de punkscene en kwam al vroeg in aanraking met Graffiti.
3: Voor mij is, een, is de film The Warriors is een, is een soort inspiratiebron geweest. Ja, wat, wat, er, wat er gewoon speelde, is, is dat, dat ik ook zeg maar dingen binnenkreeg. Ik weet het ook niet, documentaires, dingen in kranten. Ik, ik weet niet uh, wat, 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 wat gewoon bij mij binnenkwam, was uh, dat er zeg maar uh, in New York dingen gebeurden met, uh, met spuitbussen en tags. Uh, wat voor mij in eerste instantie gewoon speelde, is, is dat ik gewoon zag. Ik had de film Warriors gezien... dat ik gewoon een, een, een verschijnsel zag... waar ik me heel erg mee op een of andere manier... Uh, wat ik kikker vond... Toen ik, toen ik jong was. En ik had zoiets van. Uh, ja ik ga gewoon ook. Uh, hier ook mee aan de slag. En wat er toen gebeurde. dat was volgens mij een schoolfeest. Ergens 79. Toen had ik een spuitbus meegenomen. En toen, uh, toen heb ik de hele stad met, met een blauwe, met één of twee spuitbussen. Zelfs helemaal ondergespoten met slons. En slons, de naam slons is eigenlijk ontstaan. Zoiets van ja ik vind dat gewoon. Een naam die staat voor uh, iemand die ruig is. Wild is enzovoort enzovoort. En uh, die, die tag is ook zo ontstaan, zo ook kijkend naar uh, wat, ik, wat, wat, wat ik zag in, in films zoals The Warriors. Uh, toen heb ik op een gegeven moment het hele, hele stadhuis, wat toen nog een wit gebouw was, wit marmer, uh, heb ik helemaal ondergespoten. Heel relaxed stond ik daarna, dat was na een, een schoolfeest en uh, Ik stond erbij en er kwamen ook allemaal mensen langs en dan uh, ging ik over graffiti praten als, als een nieuw verschijnsel. En, en Mensen vonden het allemaal heel interessant. En ik stond er heel relaxed. Ja, ik weet niet, ik heb dan gewoon... 20, 30 tekst op dat hele stadhuis gespoten. En uh, toen liep ik rustig weg richting uh, Peperstraat. En uh, toen uh, kwam er bij zijn politieauto uh, die pakte mij hardhandig beet en ik werd uh, het politiebureau, uh, of het, de politieauto ingesleept en uh, zo werd ik dus het politiebureau uh, moest, ik, uh, moest ik mijn naam geven, wat ook, ook nog wel interessant was de politie begreep ook niks van, die, dag, die dacht van, uh, ja wat, wat, wat heb je daar geschreven is dat stoned of is dat stoned nou, ik zei ja, is dat allemaal wel goed Stone, stoned, ik had niet de behoefte om mijn naam ook prijs te geven of mijn graffiti naam, toen werd er gezegd ja, er de, de, de gaat een schikking plaatsvinden je moet, ik, ik had mijn gegevens schaf ik in het politiebureau. Ik werd ook in een cel gestopt. En ik wilde eerst ook helemaal gegevens geven, want ik woonde nog thuis. En ik was doodsbang van oh, als mijn ouders, enzovoort, enzovoort. Dus ik kwam dus, vervolgens kwam ik, uh, werd ik die cel weer uitgehaald. En dan zei ik. ja, ik heb ook geen zin om hier de nacht te zitten, dus heb ik mijn gegevens toch gegeven. Toen hadden ze het over een schikking. Ja, wat is dat, een schikking Enzovoort, enzovoort. Toen ben ik, of, min of meer ben ik, uh, toen wilde ik eigenlijk ook het politiebureau niet uit. Dus ze hebben mij het politiebureau gewoon uitgeniet uh, mept. Maar het politiebureau Ja, Jij moet gewoon weg. Dat weg. was lastig. Dus een hele, een, 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 een hele rare toestand. Nou, ik ben toen gewoon naar huis gegaan. En een aantal weken later uh, kwam er een accept giro. Uh, dat was een schikking. En ik kreeg een boete van 15 gulden. Ja, dat waren andere tijden. En die graffiti heeft er dus uh, nog heel lang gestaan. Ik denk drie, vier, vijf, zes maanden voordat het gereinigd is. En elke keer als ik daar weer langs kwam ik zoiets van yes. En wat er ook nog gebeurde is dat er uh, voor het stadhuis... Uh, je had dingen als de gezinsbode, ik weet niet of dat tegenwoordig nog bestaat, het nieuwsblad van het noorden. En dan stonden gewoon af en toe stonden er interviews met mensen in, met foto's. En dan stond op de achtergrond stonden ook mijn tekst, dus er was ik heel trots. Zo van uh, omdat het zo op belang bleef staan, uh, uh, haalde die tekst niet de krant van 'Dit uh, is Graffiti of zoiets', maar het stond gewoon op de achtergrond uh, van het stadhuis. Het gaf ja. Dus dat is een beetje hoe, 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 dat, dat hele, hoe die naam een beetje ontstond. Wat, wat vervolgens gebeurde, is, is dat met aansluiting in, in, in zeg maar die, die, die punkbeweging. Dan praten we begin 80. Had ik zoiets van. Ik, ik ontmoette daar mensen die fan zijn, dus een soort punkblaadjes maakten. Dan had ik zoiets van: ja. Dat, dat, uh, dat puntblad, dat, wat is daar de naam voor? Of zoiets van: Nou, dat is meteen mijn Gravity-naam. Dus dat, dat, werd, uh, een soort, dat alter ego werd zeg maar, ook mijn, uh, mijn tijdschrift. En ik ging ook uh, zeg maar, wat optredens doen onder de naam Slons. Dus je kreeg: Het werd dus zeg maar, op een soort organische wijze werd, uh, de tag van Slons, wat een soort, soort, soort alter ego was. Uh, dus, dus dat is een beetje het verhaal over, uh, over Slons, hoe, dat, hoe, hoe zich dat ontwikkelde.
0: Vaak wordt geschiedenis in hokjes opgedeeld. Dat maakt het lekker overzichtelijk. Maar in de praktijk liep alles veel meer door elkaar. Zo was de punker Slons ook actief in de ontluikende hooligansie.
3: Ja, zo'n dikke 500-stift, daar werd, daar werd mee geschreven. En je, je, je schreef het vooral bij, zeg maar, in buurten van stadions. Je ging naar die uitwedstrijd toe, maar... Je moet het ook zien. En dat is denk ik ook belangrijk. Die uitwedstrijden later. En dat heb ik ook nog wel meegemaakt. Ging je met hele groepen naar een uitwedstrijd. Een halve trein. Een halve bus. En toen kwamen ook de verhalen van Slopen enzovoort. En eh, dat, dat gebeurde ook langzamerhand. Maar eh, daarvoor hebben we een tijd van. Eh, we praten dus eigenlijk nu pre z -site. We praten nu over, een beetje over die tijd van. Eh, eh, parksite site eh, Als we het dan over, over dat verhaal hebben. wat je daar, wat je daar ziet in, in, in het verhaal. En dat is dat we met groepjes naar die uitwedstrijden gingen. Sommige mensen gingen met auto's. Wij gingen dan met een, een klein groepje of een groot groepje met een trein. En uh, dat waren dus avonturen. Dus je, je, je ging naar een, een, een stad toe en uh, je, 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 je zette die, die, die tekst in eerste instantie helemaal niet alleen bij stadions meer, maar dat verplaatste zich meer zoiets van eh, om even zeg maar te zeggen je zette die tekst ook neer in de wc's van uh, kroeg of een cafetaria waar je kwam, of de wc van een trein, waar je wat, wat neerkalkte, of zeg maar, je zat ergens in een, in een bus, als je ergens met een busvervoer had, dan zette je het ergens achter op een zitting, dus allemaal, toch heel stiekem, het was, het was, het was allemaal niet uh, keihard. Later zette je die tekst wel, dan ging je met een groep, en dan was het veel makkelijker. Dan had je, als het ware, die dekking van die groep, en dan zet je gewoon die tekst, zet je gewoon neer. Ik bedoel, als je het na een uitwedstrijd, als je het over de zetseid hebt, of Parkside Parkzeitvakzet, die groep dat was een, een, een klein groepje dat bewoog zich uh, door, de, de, door de stad en uh, door steden uitwedstrijden je, je zag er wel uit als voetbal, voetbalsupporters, maar uh, ook daar heb je ook uh, dat soort onschuldigen van hé, uh, hey, daar zetten we even op, op, op iets uh, op, op een object zetten we even iets neer, dus, dus er, zat, er zat iets heel erg onschuldig en stout ja, een beetje stoute jongen van uh, dit doen we even, stiekem zetten we die Zetten we die graffiti neer. Groningen was een hele leuke stad. Er kwamen ook allerlei mensen uit buiten Groningen. Je hebt ook een groep mensen Hengelo, uh, of zeg maar Hengelo uit, uh, uit zeg maar de Achterhoek kwamen. Die kwamen ook uh, richting, uh, richting Groningen. En je hoort ook altijd van mensen uit Amsterdam en Rotterdam, die optraden in Simplon. dat een beetje het, het puntbolwerk uh, was van, ja, god, wat is dat leuk, dat Groningen. Dan heb je gewoon studenten en hippies en die stonden daar ook gewoon in het publiek. Het was een, een, een soort sfeer, daar kon ook alles in. Je had dus ook verschillende types muziek. Ik zat zelf meer in een soort ja... Uh, ...experimentele groep, die heette de REX. Dat, dat was meer uh, ja, studentico's, uh, mot zou je kunnen zeggen. De me mensen, kobertjes aan, enzovoort, enzovoort. Dus dat was een heel ander soort, uh, dat was een soort, soort hele open en vrolijke cultuur.
0: Jongerencentrum Simplon speelde een belangrijke rol in de Groningse punkbeweging. Als huispodium van het bekende pretpunkgezelschap De Boogies... werd het een echt punkbolwerk en een vrijplaats voor graffiti... Frank Scholtens, de eerste zanger van de Boogies, vertelt hoe de punkers in Simplon terechtkwamen.
1: Op een gegeven moment werd het uh, oktober, ik heb me nog wel herinneringen, en het werd gewoon koud. En uh, de dat Huis was niet meer een heel erg goed idee, dus we gingen gewoon op zoek naar onderkomen. Natuurlijk, uh, in de Peperstraat had je volgens mij uh, Café Josje of zoiets. Daar, daar waren de punkers wel een beetje welkom. Maar ik kon je niet overdag zitten. Op een gegeven moment ontdekten we Sintel. En die, waren, die vonden het eigenlijk wel... In ieder geval een gedeelte van de leiding vond het wel een prima idee... dat we weer eens wat jongeren kwamen. Het begon eigenlijk gewoon... op woensdagmiddag naar school... dat mensen daar gewoon heen gingen. En dan kon je dingen gaan doen. Bijvoorbeeld in de 70 ook iets gaan doen. Of uh, plaatjes draaien. Of uh, kletsen met iedereen. En uh, op een gegeven moment, uh, in 1980 of zo, toen is daar eens een soort uh, festivaletje georganiseerd. Maar toen was het de eerste keer dat er al uh, de regionische punkbandjes hebben gespeeld. Dat was eigenlijk een beetje de soort kick-off van Simpel, Dat Simpel gewoon een meer een punkcentrum werd. Dat uh, De voormalige publiek die wij dan hippies noemden, dat die gewoon verdwenen. En die verdwenen naar de tuin. Daar hadden ze eigenlijk een nieuwe omgekomen. On dat zat ergens bij de Fismarkt meenemen. DIY, dat staat eigenlijk voor do-it-yourself... en dat was eigenlijk het belangrijkste gegeven in de puntenwereld. Het was eigenlijk in die tijd, was de hele muziekscene overgenomen... door megalomane grote platenmaatschappijen... die alles bepaalden wat er werd opgenomen, wie waar speelde. Ja, en de punt was gewoon een soort reactie erop. En daar was van, daar we niks mee te maken... We we alles van wilden. Alles was dan ook werkelijk echt alles. Dus was, we maakten onze eigen versterkers in die tijd. Eigen geluidsvervormers... Uh, gewoon met een soldeerbout en wat elektronica. Dat ging je dan halen bij een elektronica winkeltje. Mensen maakten eigen tijdschriftjes. Later kregen Simpon natuurlijk typemachines. Dat kun je helemaal niet voorstellen, maar daarvoor schreven we het gewoon met de hand. Simpon had een typemachine, een stencilmachine. Dat kon je al een stuk meer doen en sneller. Zelf bandjes organiseren in Simpon, zelf die tours organiseren, de mensen uit Engeland hierheen halen. En ook wel mensen die denk je zich ze in zelf platen opnemen door zelf naar een studio te gaan, zelf tape te maken en dan iemand te vinden die het compereert, we dus zijn helemaal buiten al die circuits om alles
0: werd zelf gedaan. De DIY-vrijplaats Simplon werd het thuis van de punkers en dat was goed te zien. Terug naar Slons. Maar
3: wat bij mij altijd was, als ik ergens was... en ik zat ergens op, ook met, met de bands waar ik in, in zat... dan kookte ik altijd alles totaal onder. Met mijn, met mijn tekst, waar, waar het mocht. Dus dat is, andere mensen waren dan met, met groepjes bezig... Of, of contacten te leggen of netwerken. Het enige wat ik deed, ik kan me nog herinneren... dat je in Uithoorn ook een jongerencentrum had... dat heb ik echt van, van boven naar onder helemaal vol gekookt met, met slons. Dus, en dat, dat, is, dat gebeurde dus ook met Simplon. En er zijn ook nog foto's van het oude... Waar dan verschillende lagen slons, of verschillende lagen graffiti zijn, waardoor ik nou een beetje naar onder ben gedrukt, omdat er andere generaties zijn gekomen die daar met grote spuitbussen over had. Maar voor mij was het altijd zoiets van: zet maar neer, gooi maar neer. Dus dat was een beetje dat verhaal.
0: In ongeveer dezelfde tijd als de punktijd ontstond de hooliganscene. In Groningen waren dit de fanatieke supporters van de FC. De Setside. Zij drukte een zichtbare stempel op de stad, zowel met hun graffiti als met hun aanwezigheid. Iemand die veel met de voetbalsupporters te maken had was straathoekwerker Martine Stollenga. We spraken hem tussen de boeken van zijn thuiskantoor in Groningen Zuid.
5: Mijn naam is Martine Stollenga. Ik ben opgeleid als psycholoog in Groningen. Eigenlijk als criminoloog, maar dat kun je in Groningen niet worden. Maar je kunt er heel veel vakken doen. Ik heb daar ook lang gewerkt bij het criminologisch instituut. En ben in 1979 begonnen als projectleider. Slash mee uitvoerend werken bij het straathoekwerk. Struilwerk was een aparte stichting in Groningen, ontstaan zo rond het midden van de jaren zeventig. Ik ben daar begonnen in 79. En dat was nou de opdracht om contact te leggen met de randgroep jongeren. En die werden gedefinieerd als jongeren die een beetje tussen wal en schip raakten, aan de rand van de samenleving zitten. En waarbij de gemeente ons ook de opdracht gaf om te signaleren wat gaat er nou niet goed. En wat zou als gemeente of als andere instellingen nou beter kunnen doen op dat die jongeren minder tussen wal en schip raken. Het heette niet van niks ook werk, dus de gedachte was... leg op straat contact met die jongeren.
0: Veel van die jongeren waren fanatieke voetbalsupporters. En zo kwam Martinez Tonenga in contact met de Z-side.
5: En dat was uh, gelijk een hele grote groep. Die varieerde nogal. Er was een groep die zeg maar, met de wedstrijden meeging naar uitwedstrijden. Er was een nog grotere groep die bezocht de thuiswedstrijden... En in de binnenstad hing daar nog weer van alles omheen. Om die kern van de z zeg maar. En dat bewoog zich allemaal een beetje tussen... ik voel me thuis bij mijn ouders niet zo prettig... en ik zoek aansluiting een iets anders... tot ik zit al aardig in de criminaliteit... en in die binnenstad kan ik dat eigenlijk gewoon mooi doen. Dus er werden ook allerlei dingen in opdracht gestolen, ingebroken, noem maar op. Dat gold zeker niet voor iedereen in de z Want Want de groep op zich was niet zo heel erg crimineel. Die z-site was meer gericht op: a, ah, we zijn fanatieke supporters van FC Groningen. En we moeten dat ook fanatiek uitdragen. En er was een soort competitie parallel aan de voetbalcompetitie tussen de verschillende sites van de verschillende clubs. En die competitie die speelde zich met name in de media af. Wie wist het beste medianieuws nieuws te trekken en goed in de media te komen? De kunst was om ook te laten zien. Ik ben de baas in mijn stad, maar ik durf ook in een andere stad te komen. Dat deed je door collectief naar zo'n wedstrijd te gaan en daar gewoon keihard FC Groningen te roepen. Zodat die ander meer of meer geprovoceerd was Want dat kunnen we toch niet verdragen in onze stad. En dat was ook met, ja, overal juist sporen achter te laten. En dat deed iedereen eigenlijk met een bijnaam. Dus je had Gusto, Gonzo, Pinox. En de kunst leek wel op zoveel mogelijk plekken, vooral die plekken waar een ander moeilijk bij kon daar je sporen achter te laten. En dan niet alleen in Groningen, maar nog mooier was het natuurlijk in andere steden. En daarin was Pinox wel de meest fanatieke... die uiteindelijk daarmee ook nog wel in die tijd toen de media heeft gehaald. Omdat het ook in andere steden opviel. Pinox, wat is dat eigenlijk? Nou, dat was hij dus.
0: Zeer fanatieke taggers. In de jaren tachtig kon je niet om Pinox heen. En samen met zijn maten was hij overal in het Groningen straatbeeld aanwezig.
2: Daar zag ik gewoon al die tags, weet je, zoals van uh, de man naast mij op dit moment, van Pinox, maar ook van al zijn tijdsgenoten. Dus echt gewoon zo die crafty generatie voor mij. Uh, Skip 82, Henke, Spilsje, um, ja. nou, no 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 noem ze maar op, Gonzo, Skip, Scrax, Vanda, Morsol, ja. uh, Robo. Ja, ja, ja. Uh, de, de, Te veel om op te noemen, het was echt... Heel veel graffiti. Op overal, op, op elektriciteitskastjes, op de stoep maar, en op blinde muren. Op, ja. Zelfs een beetje op rolluiken toen al. Hè? Die rolluiken van, uh, daar begon het een beetje.
0: In de straat, ja.
2: ja. En uh, dat, dat was de stad waar ik in terecht kwam.
0: Graffiti was voor de set-siders een competitieve sport. Welke naam staat er het meeste? En wie staat er op de gekste plekken, zoals dakranden, stadsbussen... en andere in het oog springende spots? De z schrijvers wilden hun naam zo duidelijk mogelijk... en op zoveel mogelijk plekken neerzetten.
4: Dan ging je een in de fiets neer, dan ging je op de zadel staan... en dan kon je er nog een weer boven. En ja, soms lag er een pallet, die gebruikte je een strapje. En ja, allerlei dingen om maar hogerop. Een container, die duwde je dan ergens heen en dan... Dat waren met die, met die grote ijzeren bakken, met die kleppen erop... die al vol met verf stonden. Die duwde je echt naar de muur. Je. Daar kon ook nog wel weer wat bij, ja. Zo liep dat. En dat was ook altijd leuk als je dan weer in een andere stad was. Om dan weer... Uh, ook weer groot... dat je laat zien dat je er geweest was. En dat lukte aardig. Je had ook gewoon zo'n... dat verf, Er waren nog kleinere En Die kon je nog wel eens een keer meenemen...
2: Ja, voor van die modelbouw, ja, die, die, die blauwe, revel. ja, ja. Hele
4: kleine spuibusjes. Waar. daar kon je nog twee tekst mee doen, dan was je ook leeg. Maar dat was wel genoeg om in een andere stad, in een stadion, met een spuibusverf, nog even je naam te zetten. Ja. Ik heb nog op de Oude meer gestaan, ik heb in Galgenwaard, Utrecht nog. Maar, uh, ik had ook een vlag, die ging ook overal mee naartoe. Ja, die vlag die was duidelijker te lezen dan menig reclamebord wat in zo'n stadion hing. Dat is wel uh,
0: een ding. Voor de z site had de graffiti vooral een territoriale functie. Door je naam of je wijk te schrijven kon je je gebied afbakenen.
4: Ook iedereen uit bepaalde wijken die zette dan ook de afkorting van zijn wijk erbij. Dus Zeeheldenbuurt, ZHB, Finkhuizen Noord, Finkhuizen Zuid, VHN, VHZ, uh, OPW, Oosterparkwijk. Ja, dat werd allemaal wel benoemd. GO, Groningen Oost.
2: Uh, OHB, Oosterhogebrug.
4: Oosterhogebrug, OHB. die KV,
2: kost verloren.
4: OHB, je had ook wel een fanatieke groep schrijvers. Die ja. waren altijd wel bezig.
2: Ja, OHB was echt ja. wel... Ook, ook in de stijltijd, dus na de, na de tijd, Maar de OHB, die... Uh, ja, die waren jongens, die wel uh, echt bezig met veel kleuren... en opdrachtjes in de stad proberen ja. te scoren op rolluiken en zo. Het liefst stond ik gewoon uren te kijken voor die muur... Uh, van het pepergasthuis naar alle tags die er stonden. En ook gewoon de, de soorten van, van hoe die tags met elkaar communiceerden. Ja, er stonden pijlen bij of er stond groet bij. Of er stonden Niemand dingen was bij. Vrij,
4: ja. als er weer iemand vast zat. Of er stond iets dat, er, dat hij er weer was. Back in town of dat soort. Ja, ja dat ja. was een soort app op de muur. Ja,
2: on top. Ja, het, was ja, echt het, het hoogst. Het was. Uh, was dat een hit? <laughs> het was eigenlijk je kan het nu vergelijken met een soort van social media. En ik wou het liefst gewoon in de Peperstraat staan de hele dag om al die teksten te lezen en te begrijpen. Ja, Peperstraat was echt gewoon het epicentrum van de. Ja, voor ja, mij. En van de, van de steegjes die ja, er. En de steegjes dan... en de, dat stukje tussen de Oosterstraat en de Peperstraat aan het begin.
4: Peperdwarsstraat, kleine Peperstraat. Ja. Ja, dat zat ook van alles. Dan had je ook zo'n parkeerding ja. had je oh, daar? Dat was ook daar kon je naar binnen. Zo veel.
2: Nou, nou, ja, maar ik bedoel, Peperstraat. Ik mocht, er, ik mocht er niet komen van mijn ouders. Omdat ze dachten dat daar echt Sodom en gemorra plaatsvond. En ik was natuurlijk gewoon. 30, 30, 30. Ja. Wat, ja, hoe zo oud was ik? Was een, ik was ja. een kind en ook beter, nog echt. <laughs> nee, en ik was ook echt gewoon nog niet door het leven door de, door de wol geverfd, laat ik zo zeggen. En, um, maar die, juist die graffiti. En ik dacht, ja, toen ik besloot om graffiti te gaan spuiten, ja dan moet mijn naam daar ook bij.
0: Niet iedereen was zo enthousiast als Mickey over het geklad op straat. Zo is te horen in deze reportage van OogTV uit 1985.
6: Zie ik uh, allemaal teksten en uh, schilderingen. Wat vindt u ervan?
7: Nou, ik vind, uh, op zich vind ik de schilderingen geweldig. Ik begrijp alleen niet goed wat ze op ons kan doen en waarom uh, bepaalde mensen menen aandacht te moeten richten op hun problemen via mijn geest. Ik denk dat daar best andere mogelijkheden voor zijn.
6: Denkt u ook dat er minder mensen uw winkel bezoeken hierdoor?
7: Ik denk op zich niet dat minder mensen onze winkel bezoeken. Ik ben wel van mening dat door de totaliteit in de binnenstad van deze smeertoestanden een groot aantal mensen zeggen: Ik vind het niet prettig meer, ik doe het doet mij niet gezellig meer aan. Hebt u enig
6: idee welke mensen dat niet prettig zullen vinden? Of denkt u dat iedereen het niet mooi vindt?
7: Ik denk dat behoudens degene die het doet de rest dat op zich niet mooi vindt. Ik um, denk wel dat vooral de wat oudere mensen het als, als bedreigend voelen. Ik soms, probeer soms ook best te begrijpen wat er achter, achter zit. Maar ik denk dat er andere plaatsen voor zijn om dat soort dingen kenbaar te maken. Maar blijf af van, van, van privé dingen.
6: Uh, wat ik me af, zelf afvraag, uh, welke mensen op muren schilderen. Hebt u enig idee wie dat uh, zouden doen?
7: Ja, dan moet ik een oude vaderlandse spreekwoord aanhouden hè? van gekken en dwazen. Ik denk dat dat niet helemaal waar is. Er is een algemeenheid, het, het, het smerige karakter wat vooral de binnenstad ervan krijgt, uh, wordt door. En dan moet ik dat een beetje, uh, denk ik namens alle middenstanders zeggen, toch als erg onplezierig ervaren. Zonder meer.
0: Graffiti was onderdeel van de grimmige jaren tachtig. In aflevering twee hoor je hoe het zich vanaf daar verder ontwikkelde.
7: Donker, wild. Die bendes, die hadden allemaal mot met elkaar. Binnenstadbenden met Pinox.
2: Ik was natuurlijk geïnspireerd door de graffiti die gemaakt werd door de jongens van de Z-site.
5: die culturen werden wel
2: steeds heftiger
5: gewelddadigheid. En wat de, zeg maar, de mensen verder omging, wisten we heel weinig van.
2: Vrij goed te lezen, met hoofdletters geschreven, mooie naam schrijven.
5: Maar het was echt ontzettend, een waanzinnig mooie tijd.
2: Hip-hop kwam toen voorzichtig naar Nederland.
4: Ongelooflijk mondiale ontwikkeling. Nu wordt er veel meer over nagedacht, hoe dat allemaal moet lopen. Dat had ik toen niet.